0: dass du uns endlos liebst und es erwiesen und bewiesen hast. Ansonsten wären wir wohl kaum hier. Du hast deinen Sohn gesandt, damit er uns deine Liebe zeigt, damit er uns den Weg frei macht zu dir und wir dich sehen dürfen und du mitten unter uns bist und in unserem Leben bist und wir mit dir gehen können danke dir für dein Wort heute Morgen und dass du hier mitten unter uns bist. Amen. Greg sagte schon eben gerade, ja, wir sind häufig dabei, dass wir so auf Gott schauen, der da oben irgendwo im Himmel ist, in der Ferne ist, aber eigentlich ist er mitten unter uns. Aber unser Problem ist häufig... Obwohl wir das irgendwo wissen und vielleicht auch schon viele Male gelesen haben, dass wir das vielleicht gar nicht immer so wahrnehmen. Und deswegen ist es dann manchmal viel einfacher, an einen Gott zu denken, der da oben sitzt auf dem Thron, als hier mitten unter uns und unter uns herrscht. Wir sind gerade in unserer Predigtreihe das Reich Gottes. Und die letzten Sonntage habe ich immer wieder deutlich gemacht, wenn wir nicht das Reich Gottes, das unter uns angebrochen ist, verstehen, wenn wir schwer es haben, dass unser Jahresleitfest für uns als Kirche am Flugplatz wahr wird, der, der an Christus glaubt, wird dieselben und noch größere Werke tun, weil ich zum Vater gehe. Und ich sprach letzten Sonntag von den zwei Hauptaspekten, die das Reich Gottes ausmachen, die, dass das Wesen der Königsherrschaft Gottes ausmacht. Und ich möchte heute Morgen noch einmal besonders auf diesen ersten Aspekt eingehen, die Macht. Die Macht ist eigentlich das Haupt, der Hauptaspekt des Reiches Gottes und der Königsherrschaft Gottes. Und wir finden im Gottes Wort einen wunderbaren Hymnus über Christus, über Jesus in Kolosser 1, Vers 15. Und mit dem möchte ich heute Morgen starten. Und da heißt es, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch Jesus hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles, ohne Ausnahme. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Alles, ohne Ausnahme. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Amen. Amen. Hier haben wir diese beiden Aspekte, Leben und Macht, als die Aspekte des Reiches Gottes. Er erschuf das Leben. Ansonsten würden wir beide hier nicht sitzen. Er ist derjenige, der dem Menschen seinen Geist einhauchte und er wurde zu einer lebendigen Seele. Gott ist das Leben. Jesus ist das Leben und er erschuf das Leben. Und weil er es erschaffen hat, hat er alle Macht. Und eines Tages wird er das, was wir sehen, zusammenfalten wie so ein Papierknäuel. Werk werfen und neu machen, weil er alle Macht hat. So wie er alles ins Leben gerufen hat, wird er auch alles eines Tages wieder abräumen und neu machen. Er hat die Macht. Deswegen ist Macht das erste und der Hauptaspekt der Königsherrschaft Gottes. Unsere Herausforderung ist, dass wir das ganz häufig nicht wahrnehmen. Dass wir auf das schauen, so wie es Paulus hier sagt, er machte alles, was wir sehen können und auch das, was wir nicht sehen können. Aber wir schauen eben immer nur das, auf was wir sehen können mit unseren menschlichen Augen. Und das bestimmt unsere wahrgenommene Realität. All das, was wir in unserer Gesellschaft beobachten können, all das, was wir selbst leben, erleben, jeden Tag neu, es ist unsere Kinder, die miteinander vielleicht mal streiten oder wir selbst streiten mit unserem Partner oder sonst wo oder all das, all das, was uns so viel auch Mühe bereitet in unserem Leben. Das ist das, was wir häufig als die Wirklichkeit bewerten. Und wir lassen uns davon so sehr beeindrucken, dass wir Mühe haben damit, Jesus auf dem Thron sitzen zu sehen. Und als wir vorhin im Gebet waren, in Vorbereitung zum Gottesdienst, schenkte mir und erinnerte mich Gottes Geist nochmal an eine Stelle, die gerade so passen. Ich will sie einfach noch mal vorlesen. Und aus Apostelgeschichte 7, Vers 55. Da wird Stephanus, ein Evangelist der damaligen Zeit, kurz nach Jesu Himmelfahrt, wird vor dem Hohen Gericht gebracht. Und dann heißt es da, doch Stephanus vom Heiligen Geist erfüllt blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Das Geheimnis des Stephanus war, dass er trotz der Lebensumstände, in denen er gerade steckte, die Gewalt, die ihm angetan wurde und vor der er gerade stand, denn er wurde zu Tode gesteinigt, kurz nachdem er diese Dinge sagte und weiter mitteilte. Sein Geheimnis war, dass er erfüllt war mit dem Geist Gottes und dass er unverwandt nach oben schaute und an seinen König auf dem Thron sitzen sah, stehen zu Rechten Gottes. Deswegen konnte er eine andere Perspektive für sich gewinnen, was die Realität seines Lebens betraf. Er wusste, da gibt es jemand, der über allem steht und über allem sitzt und traut. Und egal, egal wie voller Böses und Hass und Egoismus, Krankheit und Tod diese Welt, beherrscht und vielleicht auch dich in deiner eigenen Lebenswelt beeindruckt und so laut es auch in unseren Ohren schreit und klingelt, es ist eine Lüge, die nur eins behaupten möchte, Christus sitzt nicht auf dem Thron, sondern ich, Satan, habe die Macht. Ich bin immer noch der Fürst dieser Welt. Und ich denke mal, manchmal heißt es ja Bad News are Good News, ja, weil sie am besten bezahlt werden ja, und sich am schnellsten verbreiten. Und ich denke manchmal, das ist eine, eine Finte des Feindes, uns permanent zuzumüllen mit schlechten Nachrichten weil es uns so sehr beeindruckt, auch uns Kinder Gottes, auch mich, dass wir denken, mein Gott, du sitzt ja gar nicht auf dem Thron, du hast überhaupt nicht alles unter Kontrolle. Im Gegenteil, da gibt es einen, der ist, glaube ich, immer noch stärker als du. Und das ist das, was uns in irgendeiner Weise dadurch suggeriert wird. Und ganz ehrlich, uns auch doch wirklich stark beeindruckt, nicht wahr? Ist es ist nicht so. Und ja, all das Böse und Kaputte und Elend in dieser Welt macht unsere Erfahrungswelt aus. Aber sie ist nicht die einzige Erfahrungswelt, hoffe ich doch. Und wir sind keine Idioten, die das Böse leugnen. Ganz im Gegenteil wer weiß besser als Kinder Gottes, dass es das Böse in dieser Welt gibt und dass das Böse in dieser Welt einen Personalnamen hat, eine Macht ist, die eine Person ist und die, die diese Macht auch ausüben möchte, als wir. Und genau deswegen, weil wir das besser wissen, als alle Menschen draußen um uns herum die weder Gott kennen, noch an ihn glauben und auch nicht an den Teufel glauben, es wird aufgerufen sind, genau gegen den zu kämpfen. Als ich noch in der Industrie gearbeitet habe, am ersten säkularen Job, habe ich mit meinem Schichtleiter mal gesprochen. Und interessant war, dass er über oder an Gott glauben konnte, war überhaupt kein Problem. Als ich ihnen sagte, ja, aber glaubst du auch an den Teufel? Das, nee, den Teufel gibt es nicht. Und ich sage, Doch, wenn du an Gott glaubst, musst du auch an den Teufel glauben. Denn es ist real, es gibt ihn. Und Gottes Wort steht da, es ist, ist, ist voll auch von seinen Machenschaften. Das musst du lesen. Du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Und dieser Mann wurde unglaublich wütend darüber, über diesen Gedanken, der ist völlig ausgerastet. Ich konnte das gar nicht verstehen. Die Menschen draußen nehmen das nicht mehr wahr. Aber wir wissen drum. Und deswegen bist du und bin ich berufen, genau diesen Kampf aufzunehmen gegen das Böse in dieser Welt und gegen den, der dahinter steht. Aber nicht in eigener Kraft, sondern eben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und damit wir wissen, dass es möglich ist, diesen Kampf nicht nur aufzunehmen, sondern zu bestehen und als Sieger vom Schlachtfeld zu gehen, kam Jesus in diese, auf diese Erde, wurde sichtbar, um die Macht Gottes zu demonstrieren in dieser Welt, in der Realität, die wir mit unseren fünf Sinnen als Mensch wahrnehmen können. Und ja, er hat es nicht gleich konfrontativ als politische Wirklichkeit ausgelebt. Aber es wird kommen und es wird zunehmen. Das ist, was Jesus sagt. Und eines Tages wird er die gesamte Wirklichkeit unter seinen Füßen haben. Denn das, was wir wahrnehmen in der politischen Welt und sozialen Welt um uns herum, gibt sich Satan immer noch gerne als Fürst aus. Aber eins muss uns klar sein, er ist niemals der Konterpart, ein Gegenpart gegen Gott. Er ist ihm niemals gleichbürtig. Er ist ihm immer unterlegen. Er ist genauso geschöpft wie du und ich auch. Genauso geschaffen. Ohne Unterschied. Was er ist, ist ein Verführer und Aufwiegler der Menschen gegen Gott. Ich nehme uns hinein in, eine, in die Abendmahlsrede, an den Schluss der Abendmahlsrede Jesu, die wir in den Kapiteln 13 und 14 des Johannesevangeliums lesen. Und da heißt es im Vers 30 bis 31, Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst der Welt. Und an mir hat er nichts, sondern damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe, werde ich auch so handeln, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen von hier weggehen. Ist das jetzt der große Widerspruch? zu dem, was ich vorher gesagt habe. Könnte so, so klingen, nicht wahr? Wenn Jesus sagt, es kommt der Fürst dieser Welt. Ich werde uns heute Morgen mit hineinnehmen in das, was real ist. Tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu dem Kreuz Jesu, war Satan berechtigt, der Fürst dieser Welt. Aber was bedeutet das denn jetzt hier, wenn Jesus das so sagt? Wie kommt er denn? Satan kommt in der Gestalt des Verhaftungskommandos, in Gestalt der Hohenpriester, des Hohen Rates, des Pilatus und des Hinrichtungskommandos der Römer. Er selbst ist keiner, der leibhaftig Hand anlegen konnte an Jesus sondern was er brauchte war Menschen, die sich gekränkt in ihrem Stolz fühlten und die voller Machtgier waren. Und über diese inneren Motive konnte er sie dazu bringen und verführen, Hand an den Christus zu legen, den Messias Gottes. Und es ist eigentlich erschreckend, dass sich diese Worte Jesu aus Johannes 8, Vers 44 dann Wahrheiten sollten. Wir lesen da, ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hatte die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Oh, und das hat er ihnen vorausgesagt. Darüber haben sie sich aufgeregt. Aber genau das ist dann eingetreten. Genau das. Und Jesus ist aber genau das, Gegenteil. Johannes 14, Vers 6, wir wissen alles, ich bin der Weg, die Wahrheit und was? Das Leben. Und heute muss man eigentlich sagen, weil so viele die deutsche Grammatik nicht mehr kennen, ich bin der einzige Weg und ich bin die einzige Wahrheit und ich bin der, das einzige Leben, das wir finden können auf Erden. Und alleine diese beiden Gegenüberstellungen, dieser beiden Aussagen, dem Vater der Lüge, den Menschenmörder von Anfang an und Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, machen es doch so einfach, eine Entscheidung zu treffen, nicht wahr? Wer will denn schon den Vater der Lüge zum Vater haben? Möchte nicht jeder eigentlich Gott den Vater zum Vater haben, der das Leben erschaffen hat und das Leben schenkt und uns geben möchte. Und dennoch und dennoch ist es so, dass Jesus immer wieder sagt, dass es viele gibt, die bereitwillig sich dem Vater der Lüge, dem Menschenmörder unterordnen, die die breite Straße wählen und es nur wenige gibt, die den schmalen Pfad finden, der ins Leben führt. Warum ist das so? Warum? Warum? Obwohl es so offensichtlich ist und Jesus so offensichtlich gemacht hat, seit zu seiner eigenen Zeit und er es ihnen ins Gesicht gesagt hat, sich darüber aufgeregt haben und dennoch, dennoch wählen sie den breiten Weg, der ins Verderben führt. Warum? Weil die Menschen die Dunkelheit lieben. Die Dunkelheit. Und Jesus macht das ganz am Anfang seines Auftretens bewusst. Wir lesen das ebenso im Johannesevangelium evangelium 3, Vers 19, so vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Und wir müssen erkennen, dass das Böse nicht direkt von Satan hervorgebracht wird, sondern er dazu Menschen braucht, die bereit sind, mit ihm zu kollaborieren, die bereit sind, diese verräterische Zusammenarbeit mit dem Feind einzugehen, dem Feind Gottes und dem Feind des Menschen, ohne dass sie es merken. Und es ist genau diese freiwillige Zusammenarbeit, die die Sünde und die Schuld des Menschen ausmacht weshalb das Gericht Gottes über sie kommen wird. Und es ist genau diese freiwillige Zusammenarbeit mit dem Bösen, dass sie an den Bösen bindet und dass sie letztendlich das Böse sogar anfangen zu lieben. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Amen. Siehst du den Himmel geöffnet über dir? Und den zu Rechten Gottes stehen, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Kannst du ihn sehen? Der deswegen gekommen ist, um die Lügen des Feindes aufzudecken und alle Folgen der Sünde zu vernichten. Krankheit und Tod. Unsere Ausgangsstelle aus Johannes 14, Vers 31 wird deutlich, dass Satan nur deshalb die Menschen verführen konnte, Jesus gefangen zu nehmen und ihn letztendlich zu töten, weil Jesus sie es gewähren ließ. Jesus ließ es gewähren. Ohne Jesu Einverständnis wäre das nie möglich gewesen. Und das merkt man, daran merkt man eigentlich, selbst in solch einer Situation, wo wir glauben, das Böse hat alle Macht und kann sogar den Christus, den Gottes Sohn, den Menschensohn überwinden, gefangen nehmen und töten, ist ihnen sogar nur so viel Raum gewährt, wie Gott es zulässt. Und Jesus macht deutlich, nur deswegen dürfen sie das tun. Weil ich durch meinen Gehorsam der Welt kenntlich machen möchte, wie sehr ich meinen Vater liebe. Wie sehr ich meinen Vater liebe. Und wir lesen und sehen daran, dass Gottes Wort Liebe zu Gott immer mit gelebtem Gehorsam gleichsetzt. Egal, wie sehr wir Gott gegenüber unsere Liebe beteuern in Liedern und im Gebet und in der stillen Zeit zu Hause oder sonst wo, wenn wir nicht seinen Willen tun, belügen wir uns selber. Wir betrügen uns selbst. Und die Menschen um uns herum nehmen uns dann eben nur als Heuchler wahr. Aber das Schlimmste ist eigentlich dass der Feind keinen Respekt mehr vor uns hat. Er respektiert uns nicht. Und nicht nur das, er bekommt dadurch Angriffspunkte an uns und Berechtigungen, uns zu verklagen. Und wie viele, wie viele Menschen, wie viele Fromme sind aus nach außen hin fromm, gebärden sich wunderbar, wie die besten Christen, vorbildliches Leben scheint's, und dennoch sind sie nur fromme Kinder des Teufels, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und Jesus gebraucht ein Beispiel. Beispiel von dem Feigenbaum, wo er eine Frucht suchte und mit Berechtigung hätte finden können, und bezieht sich dann, als er diesen diese Frucht des Feigenbaumes nicht fand und ihn verfluchte und er sofort einging auf die Hosea 9 Stelle, wo es heißt, dass Gott an den Vorgenerationen die Frühfrucht des Feigenbaumes gesehen hat. Doch alles, was danach kommt, hat überhaupt keine Frucht mehr hervorgebracht, sondern sie haben sich dem Baal zugewandt. Sie taten äußerlich trotzdem so, als wären sie Kinder Gottes, Kinder Israels, aber innerlich hatten sie einen anderen Vater zum Vater. Jesus ist da anders, völlig anders. Im Garten Gethsemane sagte er dann zu Petrus, steck dein, dein Schwert weg. Glaubst du denn nicht, ich könnte zwölf Legionen Engel herbeibitten, die mich befreien würde? Ich habe noch mal nachgeguckt, was das eigentlich heißt. Ich meine, ich glaube, dass das nur eine symbolische Zahl ist von Jesus. Hier zwölf Legionen, zwölf Apostel, vielleicht sollten alle befreit werden. Aber wenn Jesus sagt zwölf Legionen, dann handelt sich das ungefähr um, wo habe ich das jetzt hier? 54 bis 66.000 Engel. Das ist die Realität. Das ist die Realität Jesu. Er wusste ganz genau, mein Vater hat alle Macht. Und ich brauche ihn nur bitten und es würde geschehen. Und er würde tausende Engel schicken. Und hier alles platt machen, auch äußerlich, wirk wir wirksam und sichtbar platt machen können. Aber weil er den Vater liebte, war er gehorsam. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Vater. Und es gehörte zu Gottes Plan, dass Satan... Satan heißt nichts anderes als der Widersacher, der Ankläger übersetzt, Jesus zu Unrecht durch Pilatus verurteilen lässt. Denn Jesus sagt in unserer Stelle, er hat nichts an mir gefunden, keine Sünde, kein Unrecht. Und deswegen fand Satan an Jesus keinen Rechtsgrund, ihn hinrichten zu lassen. Und machte es trotzdem. Und das war der Urteilsspruch, den Satan über sich selbst fällte. Weil er Jesus ohne Grund kreuzigen ließ durch die Römer, setzte sich Satan selbst ins Unrecht und brach dadurch die Herrschaft sein Fürstentum. Er hat sich selbst ins Knie geschossen damit. Er dachte, jetzt habe ich den Sieg errungen. Jetzt habe ich endlich Christus, den Sohn Gottes, überwältigt und hat nicht verstanden den Plan Gottes damit, dass er sich selbst im Grunde genommen dadurch gerichtet hat. Doch für uns bedeutet das Freiheit. Freiheit, Freiheit, Freiheit und die Möglichkeit, hineingezogen zu werden, wie Jesus es sagt an dieser Stelle, wenn ich erhöht sein werde, werde ich alle zu mir ziehen. Es bedeutet, dass wir hineingezogen werden in das Reich Gottes, unter die Königsherrschaft Gottes und damit das aller Anspruch des Feindes an dir und an mir keine Berechtigung mehr findet, weil Christus für uns sühnte. Amen. Ist das deine täglich wahrgenommene Realität? Spürst du das am Arbeitsplatz, wenn du da am Kämpfen bist? Wenn du dich mal wieder verstritten hast oder irgend, irgendwas Blödes gemacht hast und dann der Ankläger kommt und dich niederreißen möchte, spürst du dann, wie du sagen kannst, halt stopp mal, lass gut sein. Ich weiß, wo ich hingehe. Kolosser 2 Vers 14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf ewig! Ihr müsstet jetzt eigentlich aufspringen, vor Freude und Jubeltänze machen. Ja, wir sind zu deutsch. Oder haben wir es haben nicht begriffen? Aber dann Vers 15. Es geht ja noch weiter auf diese Weise. Und jetzt kommt der Knüller, auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Amen. Ja, das bedeutet, er hat den, der bis dahin der Fürst dieser Welt war und mit Berechtigung auch sagen konnte, wie ein Gefangenen, hinter sich hergezogen und öffentlich zur Schau gestellt, wie es die Cäsaren gemacht haben mit irgendwelchen Häuptlingen und anderen Feinden, die sie besiegt haben. Dafür gab es dieses, diese, diese Triumphbögen. Wir sind gefesselt und nackt hinter den Königen hinterhergezogen worden und öffentlich bloßgestellt worden. Genau das ist geschehen am Kreuz. Das Kreuz Christi ist der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt das Reich Gottes wirksam zu werden und Gottes Herrschaft sichtbar zu sein. Ab dem Zeitpunkt wird es real absolute Realität. Deswegen konnte Stephanus sitzen auf der Erde und sagen, ich sehe ihn stehen neben Gott, dem Schöpfer. Warum diese lange Ausführung? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir verstehen, dass wir die Machtverhältnisse verstehen, in denen wir leben. Dass wir sie wirklich begreifen. Dass, es, dass wir aufhören, auf das zu schauen, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen und es als die Wirklichkeit unseres Lebens erklären und alle die geistliche Wirklichkeit, die darüber steht, nicht wahrnehmen. Aber sie ist mächtiger und wahrer als das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Nun begreifen wir das nicht. Wir begreifen es einfach nicht. Und über die wirkliche Realität macht Jesus zwei Kapitel vorher, vor dem Kapitel 14, Kapitel 12 und dem Kapitel 16 folgende Aussagen. Und hier kommt die Realität zum Ausdruck, um die Jesus wusste. Die erste Aussage hören wir von ihm, nachdem er auf einem Eselsfohlen als der König Israels in Jerusalem eingereist ist. Und dann im Gespräch mit den Menschen war. Und dann heißt es, Vers 31, jetzt wird über diese Welt Gericht gehalten, jetzt wird der Teufel, der Herrscher dieser Welt, entmachtet. Hier steht im Griechischen ex balo, herausgeworfen. Heraus, es ist der gleiche Begriff, der im Alten Testament in 1. Mose Kapitel 3, Vers 14 steht und er gab dem Menschen Macht über den, der in der Welt war und über ihn zu herrschen. Und hier vollzieht Jesus und sagt es explizit. Das, was vor tausenden Jahren der Mensch hätte tun sollen, das mache ich jetzt. Ich werfe den Herrscher dieser Welt hinaus. Ich entmachte ihn. Und wenn ich am Kreuz aufgerichtet bin, werde ich alle zu mir ziehen. Jesus macht klar, dass das Kreuz die Schuld der Menschen aufdeckt und die Macht des Satans durchkreuzt. Und die zweite Aussage zur geistlichen Realität, die höher ist als die weltliche, macht Jesus dann zwei Kapitel später, in, in Kapitel 16, auf dem Weg nach Ge, in den Garten Gethsemane. Ihr erinnert euch Johannes 14? Ich werde nicht mehr so viel zu euch stehen. Es ist jetzt Zeit. Der Fürst wird kommen. Lasst uns losgehen. Und dann gehen sie los aus dem Obergemach in den Garten Gethsemane. Und auf diesem Weg erzählt Jesus noch eine ganze Menge, mehrere Kapitel und da steht dann unter anderem dieser Vers 7. Es ist wichtig, dass ich weggehe, damit ich euch den Heiligen Geist sende. Denn der wird den Menschen ihre Augen über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht öffnen. Die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit, dass der Vater mich bestätigt, indem er sich mich zu sich holt. Und jetzt kommt Vers 11. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Ist, liebe Geschwister und Freunde, er ist gerichtet. Die geistliche und die weltliche Realität ist, dass Jesus auf dem Thron sitzt und herrscht. Und Gott ihm alles unterworfen hat. Auch wenn wir es nicht so wahrnehmen, denn Jesus macht deutlich, das Reich Gottes, seine Königsherrschaft breitet sich aus. Wie sich der Sauerteig in einem Haufen Mehl immer mehr ausbreitet und alles durchsäuert. Wie das kleine Senfkorn, das in die Erde fällt, es ist das kleinste Samenkorn, aber zu einem großen Baum wird. Es breitet sich aus. Wir nehmen es vielleicht nicht immer so wahr, aber es ist real. Es ist real. Und wenn wir es nicht verstehen, sind wir nicht alleine damit. Und das ist das Tröstliche. Die Jünger haben das von Jesus auch nicht gleich verstanden. Sie haben es einfach nicht begriffen, was er wirklich meinte. Aber es heißt, als Jesus dann verherrlicht war, begriffen sie all das, was er gemeint hatte. Es war okay, dass seine Jünger bis zur Himmelfahrt es nicht begriffen haben, aber danach wäre es fatal, wenn sie weiter bei ihren Zweifeln geblieben wären. Wie gut, dass sie es nicht sind. Wie gut, dass sie es nicht sind. Denn so hätte sonst Paulus nicht schreiben können an die Epheser. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft. Und über alles andere in dieser, in dieser, wie in der zukünftigen Welt. In dieser in deiner Welt, in meiner Welt. Gott hat alles der Herrscher von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Alles in dieser Welt. Können wir das glauben? Das heißt hier, ist der Herr über die Gemeinde. Und in Feser 1, Vers 23, da lesen wir, die Gemeinde aber es ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Und jetzt haben wir ein Problem, nicht wahr? Das ist genau das gleiche wie unser Jahresleitvers. Wer an mich glaubt, wird dieselben und die noch größere Dinge tun als ich, weil ich zum Vater gehe. Das ist genau das gleiche Wort. Weil ich beim Vater sitze und auf dem Thron sitze und regiere, ob meine Herrlichkeit in meinem Volk gegenwärtig sein wird durch meinen Geist. Und durch mein Volk, diese ganze Erde, auch deine jetzige, reale Wirklichkeit durchdringen möchte, werden die gleichen Dinge geschehen, die ich getan habe, als ich auf der Erde war. Und ich weiß, es klingt viel zu fantastisch, als dass wir glauben könnten, dass wir selbst gemeint sind. Und vielleicht denkst du dich jetzt, okay. Ich schaue mal mich auch rum, und da gibt es so spezielle Profigeistliche, vielleicht Reinhard Bonke oder so, Rasenmäher Gottes in Afrika, da passiert das. Oder in Asien, Südamerika. Ach doch, nicht hier. Nicht in meiner Welt. Und ich glaube, weil ich das selber in meinem Leben so spüre. dass wir viel zu viel unsere Augen nur auf das ausrichten, was wir mit unseren menschlichen Sinnen wahrnehmen können. Und den Ephesern ging, genau, es ging es genauso wie uns heute, nicht anders. Deswegen schreibt Paulus diesen Brief an die Epheser. Genau deswegen. Und das tröstet mich. Das tröstet mich, dass unser Gott so barmherzig ist mit uns, uns nicht verdammt und verurteilt, uns jetzt nicht sagt, so wie er es mit dem Volk Israel tun wollte, ich räume sie alle weg in der Wüste, Mose, aus dir mache ich ein neues Volk, das mich ehren kann, sondern einfach barmherzig ist mit uns und uns all das gibt, damit wir lernen können, aber vor allem, dass wir mit Paulus lernen können zu beten. Zu beten, denn das ist das, was er macht. Das ist gleich im ersten Kapitel Epheserbrief 1, Vers 18. Da sagt er, ich bitte darum, ich bete darum, dass Gott euch die Augen öffne, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Wollen wir beten? Ich bin ganz ehrlich, ich kann nicht anders, weil ich das nicht in mir habe. Ich habe es genauso wenig wie du in dir, dieses, dieses Schaum wie ein Stephanus permanent auf den, der da oben steht, zu rechten Gottes und die Herrlichkeit Gottes sieht. Ich bin genauso herausgefordert wie jeder andere von uns heute Morgen hier auf meine Umstände oder weil ich immer auf die Umstände schaue und sie als viel realer wahrnehme als die geistliche Wirklichkeit in meinem Geist. Ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. Mit mir zu beten und Gott zu bitten. Öffne uns die Augen. Öffne uns die Augen wie Stephanus. Lass uns doch deine Herrlichkeit sehen, die reale Welt sehen, die von dir ausgeht und von dir bestimmt wird. Werd ihr dabei? Dann möchte ich uns jetzt Gelegenheit geben, ganz kurz einfach Gott eine Antwort zu geben. Tu es für dich. Werd einfach still jetzt für ihn. Und wenn dich Gottes Wort angesprochen hat, egal in welcher Form, und wenn es bedeutet, dass du jetzt vielleicht empfindest, Buße tun zu müssen, Gott zu bekennen, Vater, ich habe versagt, ich gebe immer meinen Umständen mehr Realität und glaube ihn mehr als dir und deinem Wort, dann tut es mir leid. Oder wenn du beten möchtest, Herr, öffne mir die Augen, dann tu es jetzt. Und bevor wir gleich ein Lied miteinander singen, möchte ich dann uns zu einem gemeinsamen Gebet einladen, das uns unser Herr lehrt. Und Jesus lehrt uns zu beten. Er sagt am Anfang, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. wollen wir seinen Namen ehren durch Taten und Früchte des Glaubens. Und dann betet er weiter, dein Reich vollende sich. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde, genauso wie im Himmel. Es ist dein und mein Gebet, unser tägliches Gebet. Dein Reich vollende sich. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde, genauso wie im Himmel. zusammen aufstehen und erst miteinander beten. Und ich habe bewusst eine andere Übersetzung heute Morgen gewählt, als den Luthertext, den wir so gewohnt sind. Um es vielleicht mal so ein bisschen aus diesem Gewohnten herauszuholen. Und ich werde jetzt einfach mal Satz für Satz vorlesen und euch Pause geben, es nachzubeten. Ganz bewusst. Unser Vater im Himmel, dein Name, werde geehrt. Ihr dürft. Dein Reich Vollende sich. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenke uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gebt denen, die euch Böses angetan haben, damit euer himmlischer Vater auch euch vergeben kann. Amen. Lass uns noch jetzt Gott loben mit einem Lied. Am nächsten Sonntag werde ich über das, den anderen Aspekt predigen. Das Leben, das Leben im Reich Gottes, was das ausmacht.